0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. A Maria Oliveira é mãe de cinco filhos. O seu quarto filho, o Jay, requer muitos cuidados específicos devido a uma má formação da sua mandíbula. A Maria e seu esposo lidam diariamente com equipamentos, tanques de oxigênio, monitoramento 24 horas por dia e uma série de outras coisas que não fazem parte da minha realidade como mãe e provavelmente nem da sua. A minha entrevista com ela me ensinou muita, muita coisa. Em especial, me ensinou a importância de termos uma
1: teologia correta
0: e que permeia toda a nossa vida. Deus, ah,
1: nesse processo, ele foi, ele me permitiu desenvolver uma teologia mais clara de de ser mãe e e de uma criança especial. Teologia no sentido, não assim, ah, pegar livro, estudar, mas sim o que que Deus fala sobre isso? O que que é verdade sobre isso? O que, que o mundo fala que é verdade? Mas o que que Deus fala sobre isso? A gente acredita que a Bíblia tem todas as respostas. Como Deus vê isso? Como eu devo lidar com os olhos de Deus nessa situação, né? E eu acho que é isso que, que segura a gente na, na, no, nos momentos de crise, tanto de maternidade ou com criança especial, se você não tem certo... O que que Deus pensa? O que que Deus quer? Não dá. (risos) Você não consegue.
0: Foi um enorme privilégio para mim conversar e aprender com a Maria. E fico muito feliz de poder passar isso adiante para vocês. Hoje a minha entrevista é com a Maria de Oliveira. Ela é esposa, mãe de cinco, e ela está aqui para compartilhar um pouco da história dela e da família dela. Tudo bem, Maria?
1: Tudo jóia.
0: Então vamos começar, Maria. Você pode apresentar você mesmo, a sua família... E, é, começa apresentando
1: vocês. Eu sou a Maria e eu sou a esposa do Fernando. E a gente, nós dois somos brasileiros, mas atualmente a gente mora aqui nos Estados Unidos. Ele é do Rio, eu sou de, do interior de São Paulo. Eu também sou a do interior. Gente, a gente se conheceu no seminário e a gente já trabalhou junto em várias... Lugares. Depois que a gente casou, a gente trabalhou na igreja evangélica congregacional de Atibaia. A gente trabalhou com Palavra da Vida hum. no seminário e com clubes bíblicos. A gente trabalhou com o Instituto Ragai. A gente já teve nosso próprio negócio também no hum. Brasil e daí agora nós somos missionários aqui nos Estados Unidos com o Exército de Salvação. Que legal. E a gente tem cinco pequenininhos, um pequenininho mais velho, não tão pequenininho, já tem nove, mas hum. A gente tem o Davi, a Joy, o Samuel, o Jonathan, que a gente chama de Jay, e a, a Abby agora, a Abigail, que é a bebezinha.
0: Hum, legal. E, obviamente, que a, queremos falar sobre a família inteira de vocês, mas a razão que, você, que eu entrei em contato com você é que você foi indicado para mim como uma pessoa que poderia falar com muita sabedoria pela sua própria experiência e pela maneira que vocês encaram a, a criação com uma criança especial porque vocês têm uma criança com necessidades especiais que é o Jay uhum. você poderia uhum. então falar um pouco para gente como que Eu falo, fala um pouco para gente do Jay apresenta
1: o Jay uhum. para gente a responsabilidade né a gente nunca sabe quando as pessoas estão olhando tudo, tudo isso mesmo. <risos> a gente nunca sabe que o pessoal está olhando
0: a sua vida. não é mas não é à toa que chegou em mim Olha, conversa com a Maria, que vale a pena a gente aprender com ela. Então, não é à toa.
1: Então, tá, vamos lá, vamos ver. O Jay, uh, o Jay ele, ele tem uma formação. A gente descobriu com 12 semanas de gestação. Então, a mandíbula dele não desenvolveu. Hum. Então, é bem pequenininha. Então, só afeta... Ah, mas é só isso. Mas afeta só as duas coisas que a gente precisa fazer para viver. Que é comer... Uhum. e respirar Sim. então ele não consegue comer não consegue respirar hum. fora tudo que envolve aquilo ali envolve dentição envolve audição tudo que tá no, no seu rosto né hum. uh, depois conforme ele foi crescendo a gente descobriu que isso é uma síndrome que se chama aurículo condilar okay. ou uh, em inglês eles falam question mark que é a, a, a orelha tem um fica formada num ponto de interrogação hum. então quando a pessoa é bem assim tem é bem forte a síndrome aparece uma interrogação, hum. ó, a, a orelha, e, então ele não fala, porque ele usa o atraque o atrac, o ar, é, ah, não falei, ele tem uma ele usa uma traque para respirar, e uhum. ele usa uma sonda para comer, então uhum. a comidinha vai direto na barriga dele, então quando você tem um traque você não fala, porque o, o ar sai antes, né um buraquinho no seu pescoço, o Sim. ar sai antes de você falar. Passar pelas coisas e... bocais, né? Isso. Uh, ele precisa ser monitorado 24 horas. Tem que ter alguém treinado com ele, o hum. um dia todo, o tempo todo, alguém tem que estar treinado. Alguém treinado tem que estar do lado dele para garantir que a traca não sai, porque não tem como pedir ajuda, né? Hum, <risos> Ainda mais bebezinho, não tem. Né? Uh, e a gente lida com o equipamento. A gente lida com oxímetro para medir o oxigênio. A gente lida com seringa para alimentar. Eu carrego Tanque de oxigênio comigo. Eu sou uma mini ambulância, onde hum. eu vou eu tenho minhas sacolinhas hum. com tudo que é que é necessário se tem uma emergência. A gente também lida com enfermeira, né? Uhum. Porque de noite a gente precisa dormir. Então, graças a Deus a gente tem enfermeiras que ajudam à noite e uma vez por semana durante o dia uhum. para pedir equipamento, ver se tudo tá, tudo tá certinho. Então, essa é a nossa Sim. realidade hoje. E ele tá com quantos anos agora? Ele tem dois, ele vai fazer três em novembro. Dois anos.
0: Então, vamos voltar um pouquinho, né? Você falou que o diagnóstico veio, o primeiro sinal da má formação, foi na nutração de 12 semanas. Fala pra mim como uhum. que foi esse momento diagnóstico, porque, né, gravidez, a gente, apesar que era, era, era a tua quarta gravidez, não era a primeira, é. você já estava bem acostumado Mas sempre, né, esse momento é, é um pouco de incerteza, a gente não tem controle, mas nunca, a, gente, a gente nunca tem controle. Mas quando a criança tá <risos> fora da barriga, parece que a gente tem um pouco mais de controle. Então, é. assim, aquela coisa de de gravidez, de fora de controle, como que foi esse momento, as incertezas, medos, como que foi esse momento do diagnóstico?
1: Então, a gente veio de dois partos domiciliares, então a gente, os dois primeiros nasceram em casa, uhum. um, o terceiro foi natural hospitalar, nasceu na banheira, já aqui nos Estados Unidos, e a gente tava pronto para o quarto ser domiciliar de novo, lá, ah, a gente, né, tudo uhum. certinho, sim. <risos> a gente, we, we got this, sim. E daí eu fui no ultrassom, fui até sozinha, geralmente eu nunca vou, mas é aquele primeiro ultrassom que faz aqui, pelo menos, é. né, com um uhum. 12 semanas. Que eles falam transmocência muc- mucal, acho uhum. que é que média, que é o espaço da do pescoço. E então, eu vi ela voltando e medindo, voltando e medindo, ah, mas fiquei que é até no final eu perguntei, tá tudo bem, tá tudo certo? Então ela falou, ah, eu não falo nada porque eu só faço ultrassom. E aqui é uhum. assim, né, quem faz ultrassom faz só ultrassom, quem faz isso eu falei, bom, é meio americano esse negócio, né, também de sua privacidade, eu não sou médico, eu não falo como médico, Sim, então...
2: Uhum.
1: então eu saí de lá, assim, achei interessante, mas nunca tinha ido lá, não conhecia a pessoa, e fui buscar meu filho na escola, aí mais tarde no dia a enfermeira obstetra que ia fazer nosso parto domiciliar, ela ligou, mas eu, eu não gosto muito de falar no telefone, ainda mais com criança, que estão brincando, ah, fazendo barulho, é. eu, eu não atendo Eu te entendo, <risos> também não conversa. atendo não. Eu falei, se for emergência, você vai ligar pro Fernando <risos> e, e não atendi Aí eu cheguei em casa, aí o Fernando falou oh, Depois eu preciso conversar com você Aí eu vi na cara dele que uhum. tinha um, uma coisa né? Uhum. As crianças foram brincar Ele sentou comigo e falou oh, A enfermeira obstétrica ligou E ela falou que o bebê Tem uma má formação, tem algum problema com o bebê E que você deve se preparar Que talvez você vá abortar a qualquer um minuto uhum. Eu falei, mas eu tô, eu tenho risco, qual que, assim, a minha uhum. saúde, alguma coisa que eu tenho que fazer, eu que não tenho que fazer, ele uhum. falou, não, falou que você tá bem, que sua saúde não tem nada, mas o bebê você pode abortar qualquer minuto. Uhum. Aí daquele, né, <risos> aquele minuto de o chão sai debaixo de você, falei, agora, o uhum. que que a gente faz? E eu lembro que naquele dia, a gente combinou, a gente não vai contar para as crianças, então, vamos ver o que que vai dar aí eu lembro que naquele dia a gente tinha bom, a gente tem um programa que a gente faz comida ah, para servir pessoas né na igreja e eu que estava responsável por cozinhar aquela aquela noite aí eu falei e aí eu vou é, é, o que que eu o que que a gente faz ele ele perguntou na verdade você vai você não vai eu falei eu tenho risco ele falou não eu falei então a gente faz a próxima coisa hum, a gente sim. vai fazer a próxima coisa conforme acontece então, com aquela noite, a gente guardou aquilo, fui, fiz a comida e tal, a gente foi conversando mais depois, perguntou, tá tudo bem? Como que tá? Tudo tranquilo? E eu sou muito fã da, da Elizabeth, ela, eu não sei se você conhece. Sim, ela. já li vários livros. Sou, super fãzassa dela. E tem um, tem um, um poema que é isso, que é, Faça a Próxima Coisa, né? Uhum, que ela sim. sempre menciona. Não sei se você já viu. Sim, sim. Ela fala quando... Tudo some, os chão some debaixo de você, você não sabe o que fazer. Você tem que tomar decisão, faz a próxima coisa. O que é. quer arrumar a cama? Vamos arrumar a cama. Uhum. Tem programa hoje à noite? Vamos no programa. Uhum. Respira, Sim. pensa. Então foi meio que o jeito que a gente lidou né, com aquilo. Hum. E a gente teve que parar os planos e teve que procurar um médico especialista que lida com pessoas com uma formação, aí eu falo que a gente teve o primeiro contato com, com a indústria do, do aborto, que é uma coisa que é verdade, é real. Né? Você sentar na sala e a, e a pessoa ele é realmente é uma indústria. Eles põem à tua disposição qualquer teste genético que você queira fazer para te dar uma consciência limpa pra tirar a vida daquela criança hum. ah, pensa como isso vai influenciar a sua vida, hum. você tem que considerar, você tem que então eles maquiam isso para pôr essa pressãozinha mesmo, né hum. Uau. até pelo hoje no estado de Nova York, que é onde a gente tava, o aborto pode ser feito até a criança nascer praticamente, né mas hum. naquele tempo era até 26 semanas, então ela só falou, oh, tá chegando, você tá semana 20 você tá semana 23, você tem, você tem certeza é isso que você vai querer. Pode Uau. acontecer isso. Então existe você uhum. sentar naquela salinha e olhar para todas aquelas mães grávidas e pensar quem qual é a criança aqui que não não vai não vai sobreviver. Uhum. É é é
0: real. É real. Uau, não tinha nem pensado nessa parte porque é porque quando não faz parte da nossa realidade nem passa pela nossa cabeça, né? É. E e acho que é por isso que é tão importante a gente escutar e aprender com mães como você porque Quantas coisas que simplesmente não passam na minha cabeça. Porque a gente, enquanto não vive algo, a gente não passa pela cabeça e a gente, então, então não sabe lidar com outras famílias, com carinho e compaixão ou empatia, porque a gente realmente não sabe. Então, assim, eu sou muito grata a você poder estar disposta a compartilhar a família de vocês. E a a minha esperança é que a gente possa escutar a história de vocês... E entender e orar pela família de vocês, mas que isso Deus traga para trazer, Deus use para trazer conhecimento, sensibilidade e conhecer mais sobre o caráter de Deus através de tudo isso. Então, assim, eu ia perguntar, nesse primeiro ultrassom e essa primeira notícia, e consequentemente com tudo que vocês passaram, cada exame, sendo né, confrontados com você quer tirar a vida do seu filho, Teve algum momento, assim, de raiva ou revolta com Deus? Ou, Deus, como que você permitiu que isso acontecesse com a gente?
1: Como que foi o seu relacionamento com Deus no meio a tudo isso? Deixa eu só falar que a gente nunca, em nenhum momento, questionou ou se sentiu tentado a tirar a vida do dia. A gente sabia se Deus, se realmente não for da vontade dele, que que ele faça, que ele que ele leve, a gente nunca se questionou. Uhum. Nunca foi nem assim uma possibilidade. A gente sempre foi muito firme em cada consulta. A gente falou, não, a gente não quer nem saber. Se é, é, Esse exame que você quer que eu faça tem uma chance de causar, eu nem quero. Tá Para mim, eu não quero. Uhum. Se, se vai pôr a vida dele, risco. É, não. E... Uma coisa, a gente estava meio que numa transição ministerial quando a gente soube disso, né? Então a primeira coisa que veio no meu coração foi Deus vai usar isso para alguma coisa. Hum. Deus tem um plano maior. Vai usar para algum direcionamento. E eu nunca tive raiva. Acho que... O que eu senti foi assim, eu fui jogado numa maratona. Pai hum. <risos> de paraquedas numa maratona que eu, eu não sabia qual ia ser o fim dela. Hum. Esse foi é o meu sentimento. Porque eu não sabia se ia nascer, se não ia nascer, o que que ia saber. Sim. Mas eu sabia que eu tinha que correr. Eu tinha que aprender tudo rápido sobre a condição e ler, estudar e, e pesquisar o mais rápido possível. Saber o que, que era, como que lidava e qual hospital. Eu tinha que agir, ligar para pessoas e, e procurar quem já sabia mais do que eu. Tinha que tomar decisão, tinha que decidir sobre parto, tinha que hum. conversar sobre ah. coisas tipo e se o bebê morrer e se eu morrer e se meu marido tivesse tomado a decisão entre esse esse tipo de coisa, você não... né, Hum. então foram meu sentimento foi que eu fiz um mestrado, assim, em uma semana Ah, imagina (risos) né Qualquer minutinho, sentava, pesquisava o que é isso, o que é aquilo. E hoje, a internet é uma benção, né? Claro uhum. que você vai no lugar certo, mas...
0: Claro que é, gente tem outro que... lado <risos> da internet,
1: né? <risos> que toca terror na gente. Nossa, todo. qualquer gripe já te matou. E quando você descobre uma síndrome, alguma coisa, ainda mais pequenininho assim, você não sabe o que, que aquilo vai virar porque o bebê tá se formando. Uhum. Então, aquilo vem de pouquinho para você. Uh, até mesmo tipo, uma síndrome que é muito conhecida tipo síndrome de Down, que é uhum. mais comum a criança pode ter um problema cardíaco ou não ou ela pode ter um problema de visão ou não tem coisas que eles falam que nunca vem, uma síndrome nunca vem sozinha, sempre vem com alguma coisa em alguma outra maior formação, né? então isso você vai descobrindo, até a criança tá totalmente formada entendi. em nascer né entendi mas a gente teve esse momento, de não de revolta mas assim, de ter que olhar para essas coisas e até olhar na cara da morte mesmo, né? Falar, hum. isso é uma possibilidade para nossa família. Talvez a gente vai ter que lidar a morte do bebê, a minha, ou uma decisão, alguma coisa a gente vai ter que hum. uh, tomar, né? Uh, a primeira preocupação que eu lembro que eu tive foi com a nossa família. Assim, a gente tem que ficar junto. Para uhum. mim era muito claro, seja o que for, porque eu sei que às vezes vai para um hospital, o bebê vai para o outro, aí a família, Sim. Né, dá aquela dividida. De... Eu falei, a gente, a, a gente tem que ficar junto, seja o que for, a gente tem que manter todo mundo junto, né? E a gente não contou para as crianças logo de cara, que eu acho que eu já falei. Uhum. A gente queria ter certeza do que, né, do que era, do que ia acontecer, e a gente queria ter um plano de como abordar isso de um jeito que que fosse unir e não dividir a família.
0: Hum. E, e eu, assim, eu sei que vocês já, né, muito antes do Jay, a vida completamente dedicada a Deus e vocês trabalhando em ministério e com, né, um relacionamento bem saudável com Deus, mas eu gostaria de saber, é, se você olhasse a tua caminhada com Deus antes e a tua caminhada com Deus depois hum. da vida do Jay, o que você vê de mudança assim o que que Deus tem ensinado para você através desse né, d- dessa é.
1: mudança acho que Deus ah, nesse processo ele foi ele me permitiu desenvolver uma teologia mais clara hum. do que é um, de, de ser mãe e de e de uma criança especial teologia no sentido não assim ah pegar livro estudar mas assim, o que que Deus fala sobre isso o que que é verdade sobre isso o que, que o mundo fala que é verdade mas o que que Deus fala sobre isso porque a, a gente acredita que a Bíblia tem todas as respostas uhum. então o, o que, que como Deus vê isso como que como eu devo lidar com os olhos de Deus nessa situação né e eu acho que é isso que que segura a gente na, na, no, nos momentos de crise tanto de maternidade ou com criança especial se você não tem certo o que, que Deus pensa, o que, que Deus quer, não dá. Você <risos> não consegue, né? Porque todo mundo tem sua opinião, todo mundo vai falar coisas para você. E a gente ouviu, a gente ouviu muita bobeira. Né? Então,
0: eu gostaria que você falasse, então, quais são algumas bobeiras que você escutou? Porque
1: talvez,
0: né, a gente fala bobeira sem querer. Então, me fala algumas aqui que vocês escutaram que foram difíceis, que não se deve falar, porque isso
1: é uma coisa importante também. Então, é difícil chamar de bobeira, porque eu acho que é muito ofensivo. E depois eu, eu tinha pensado também assim, o um lado de compaixão que a gente como pais de uma criança especial, você tem que ter compaixão também, você não pode ser expectativa de que a pessoa saiba, hum. né, como lidar, o que fazer parte do nosso papel não ter essa expectativa. Mas, então, não prefiro não falar bobeira. Mas certo, talvez coisas, coisas, que,
0: isso, talvez coisas <risos> que as pessoas falaram com a boa intenção, mas que agora, ouvindo, nós podemos aprender, hum. ok, isso talvez não é uma Entendi. boa coisa de se
1: falar. É, isso, assim, essas palavras, essas coisas que as pessoas falam, às vezes o diabo, que, o que afeta para gente, às vezes o diabo usa isso depois para hum. questionamento na sua cabeça. Né? Por isso que eu falo, tem que ter a tua teologia certa, o que, que Deus pensa. A gente teve gente que falou, ah, Deus dá criança especial para famílias especiais, hum. né, então querendo falar assim, você é especial, você tá tendo... então quer dizer que você, porque seu filho não é especial, você não é especial, hum. entendeu? Sim. Então se assim, você assim não se sente abençoada de ter uma criança especial, Deus está te, te dando o privilégio de você cuidar de uma criança especial, eu falo, pergunta para o Jay se ele se sente abençoado de ser do jeito que ele é, <risos> hum. Eu não acho que ele vai falar, ó oh, Deus me abençoou com a minha má formação e tudo que eu passo. Tudo sim, que eu sou. sim. Eu, não, eu vejo como permissão de Deus. Hum. Né? Mas não. Ou então, o que, 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 que você fez errado? Mas o que, que foi? Foi alguma coisa que você fez? E de fato, tem hum. pessoas que, assim, ah, que a má formação foi uma consequência. Sim. Né? Mas eu sempre lembro daquela história do do cara que era cego em João 9, uhum. que fala, quem que errou? Foi o pai que errou? foi hum. né De quem que é o erro? E ele fala, não, foi isso aconteceu para minha glória ser mostrada. Hum. Ah, Jesus fala quando ele vai curar, né? Mas ah, eu entendo muito assim, foi a vontade permissiva de Deus. Foi nisso que eu aprendi nesse processo que quando a gente entra nesse mundo da genética, e você começa a pensar em tudo quanto é a letrinha que faz o cabelo ser desse jeito, só... é. ou olho ser desse jeito, Cara, uma letrinha daquela que sai errado hum. dá uma confusão. Não é. Né? Então é azão com azinho com besão. Com não é. É, é. é impressionante
0: <risos> que a maioria da população do mundo tem uma certa tipo é segue um padrão. É impressionante porque hum. não deveria de acordo com a genética.
1: É, e, e na verdade não segue. Isso quando eu falo para as pessoas, eu falo: você pensa que você é perfeito, hum, mas você não é perfeito. Sim. Romanos fala que toda criação <risos> geme e padece com, por causa do pecado. Exatamente. Todos nós. Olha você, teu pé é do mesmo tamanho que o outro. Não, exatamente. dois pés, tem assim, um maior que o outro por dentro, às vezes você tem uma síndrome que você nunca descobriu na vida. Hum, que você é o único que carrega. Porque é muito. É, é, as variáveis são muitos, muitas. E a gente né? é tudo mal formado. De algum, eu uso óculos. Eu tenho nove de miopia. Eu, eu sou mal formada. <risos> Culpa da minha mãe. Exatamente. Não, brincadeira. <risos> <risos> Mas, é, Eclesiastes, Uh, três fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração então a gente uhum. anseia pelo perfeito né, então por isso que a gente tem essa meio que aversão versão de fala, por que que as pessoas, já tive uma menininha que olhou pro Jay e falou assim eu não gosto de você uhum. de três anos, uhum. imagina ela não sabe, eu vou ficar brava eu vou julgar, por que que ela fala aquilo? porque ela é pecadora e porque ela tem eternidade no coração dela, ela anseia pelo perfeito ela uhum. quer o perfeito mas ninguém é perfeito. Então Sim. a gente não gosta. Ninguém passa foi foto no Facebook todo torto. A gente posta a melhor foto, né? Sim. <risos> você é, quer o
0: perfeito. E você está falando aqui que eu acho muito importante. A importância da gente ter a teologia correta. Que é o que você está, aos poucos, aqui colocando aqui para gente né As, as má-formações que vêm porque nós vivemos uma humanidade caída. É, você está falando sobre o nosso anseio pelo eterno, pelo perfeito... E e como isso influencia a maneira que a gente age. Quais são alguns outros pontos que você pode nos ensinar em relação a ter essa essa teologia robusta, concreta, bíblica, que faz com que, então, a gente viva, em qualquer outro aspecto né, da nossa vida, mas né, como a entrevista hoje é sobre isso, viver essa situação na família de vocês, a, a vida do Jay, de uma maneira coerente com uma teologia bíblica.
1: Eu tenho três uh, versículos que eu carrego no meu coração, tanto para maternidade quanto para necessidades especiais, que Deus tem falado muito comigo, né? Um deles o pessoal não gosta muito, não, mas eu vou. Manda aí. Sinto que eu vou usar ele. Manda aí, manda aí. <risos> tá, então vou mandar primeiro, que aí assusta, depois passa. Isso aí, aí você aí bate e depois se assopra, isso aí, manda. <risos> não, mas é, é primeiro é Timóteo 2,15, que nunca ninguém quer usar que fala que a mulher vai ser salva tendo filhos. Hum. Não, fala assim, cadê? Tinha até se procurado aqui. Fala, a mulher será salva dando-lhe luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Então, fazendo uma teologia correta, a gente sabe que salvação aí não é salvação de ir para o céu. Né? Sim. Então, vamos ser coerentes, não é? Mas estudando o versículo, a gente vê que assim a mulher vai ser salva no sentido de proteção. Hum. Que a gente encontra... A proteção de Deus, quando a gente submete a ser o que ele criou a gente para ser. Porque só, só mulher tem filho. Não tem como, homem Sim. não consegue ter filho. Não. Então, quando a gente se submete para fazer o que Deus chama a gente para ser, o que hum. Deus chama a gente para ser, a gente encontra a proteção. Proteção do quê, né? Eu, eu, para mim, eu sou salva todo dia, eu sou salva de mim mesma. Hum. Eu sou salva da minha preguiça. Hum. <risos> Né? porque você tem que, não quer acordar mas tem que acordar porque a criança precisa sou uhum. salva da minha indiferença quando a criança precisa conversar você precisa investir aquele tempo e você não, você sente que você já deu tudo que você tinha que dar, sou da minha ignorância uhum. que eu tive que aprender a lidar com equipamento tive que aprender a lidar com coisa médica tive que aprender a lidar com outro mundo que não fazia parte da minha vida, uhum. sou do meu conforto, do meu comodismo tenho que aprender linguagem de sinais. Quando na vida? Falei, já aprendi, sei em português, aprendi em inglês, tá bom. Não, agora tem que aprender linguagem de sinais em inglês, hum. que é diferente e é diferente Uau! Né? Então, pra mim, assim, eu vou, eu vou ser salva. Deus usa isso pra me salvar de mim mesma. Hum. Pra.
0: Sim. Caminha a santidade, né? Interessante que a, a, eu fiz a entrevista com a Carol Sue Merck e ela falou sobre como é na maternidade que a gente tem a oportunidade de viver o evangelho, né? Que é de se sacrificar hum. por outra pessoa. Que é o que você tá falando, né? Então, aí ela tava mencionando como o diabo ataca a maternidade porque ele não quer uh-huh. o evangelho sendo vivido nas famílias. Ele quer a gente reclamando e, e, e colocando, né, murmurando e reclamando de filho e tudo mais, né? Não que ninguém seja perfeito, é. a gente vai reclamar porque às vezes a gente está cansado. Mas como o que você está falando que, né? Os nossos filhos eles são instrumentos para moldar o caráter de Cristo, porque nós temos então a oportunidade de viver o Evangelho através disso.
1: Hum. É, só um parênteses, eu, sou, eu falo que eu sou merquiana, porque eu estudei com os merquianos.
0: Né? Merquiana então, é ótima. Então, eu sou
1: suspeita a falar, eu falo, eu falo ah, o que você acredita sobre disciplina? Eu falo, eu sou merquiana. Merquiana <risos> é ótima. Então Eu acabei de ouvir a sua, a sua, eu acabei de ouvir, tava ouvindo agora. Então, ela falou <risos> exatamente
0: isso, e que, o que você está falando sobre né, os, os filhos salvam as mulheres, né? Eu, eu gostei. obviamente você deixou aí bem claro que não é, que nós vamos para o céu por causa dos nossos filhos. Mas não, não. o quanto eles são instrumentos de santificação na nossa vida. de, uhum. né, Muito,
1: muito boa essa
0: sua pontuação.
1: E não fala se, se a mulher vai ser salva se tiver filhos especiais. Ela fala se tiver filhos, uhum. né? Então não existe essa... Mas um outro versículo que eu, que eu gosto também é de Filipenses, aquele processo de uh, Jesus abrindo mão. Né, e se tornando igual a gente, tem aquele caminho uhum. que fala: ah, seja a sua atitude a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que ele devia se apegar. caramba, uhum. se Jesus não achou que ser igual a Deus era algo para se apegar, o que, que eu tenho nesse mundo? Uhum. Que eu tenho que me apegar tanto que eu não posso abrir mão uhum. para ser igual a Cristo? Se ser igual a Deus para ele não foi algo que ele se apegou. Uhum. Né? Sim. É outro versículo que eu tenho pra, pra minha jornada de maternidade. Sabe ah, porque... as minha, minhas horas de dormir? Meu hum. pedaço de chocolate que eu quero comer quietinha, uhum. <risos>
0: dividir com ninguém? Meus cinco minutos tá. sem ninguém fazer uma pergunta, né? É, é e é. E é como a gente se apega também aos nossos ideais, por exemplo. Porque eu imaginava hum. que a minha família ia ser assim. Eu imaginava que a maternidade ia ser assim. Eu imaginava que... né, Sei lá. Hum. Eu imaginava minha vida diferente. Eu acho que eu tenho
1: direito a ter essa vida que ter eu imaginava. Aquilo. E qual o outro versículo? Ah, Salmo 127 eu tenho também. Que fala os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que ele dá. É CNVI. Mas... Uh também não fala só os filhos normais só os filhos perfeitos entre parênteses fala os filhos hum. né todos os sim, filhos sim. os que nascem os que não nascem os que têm um problemas os que não têm problema uma coisa que eu falo a gente decora com as crianças o catecismo de, de Westminster né uhum. e a primeira perguntinha é, para que que Deus fez o homem para glorificar a Deus e gozá lo para assim. então quando uma criança você tem uma criança especial Glorificar a Deus continua sendo o projeto de Deus para aquela criança. Deus não fala, ups, deu mal, deu hum, errado, e agora? Né? Não tem plano B. Não, não tem plano B. Ele quer glor... ser glorificado através da vida daquela criança. Como? Talvez aí, a forma como você vai ajudar nós como mães, ajudar aquela criança a glorificar a Deus do jeito que ela foi feita. Né? Esse é o nosso trabalho, seja uma criança entre as perfeita ou com alguma necessidade. E eu, eu tenho uma amiga aqui, ela, ela é muito exemplo para mim. Ela já tá nessa jornada de criança especial, o filho dela fez 13 anos agora. Hum. E ele ele nasceu, parou de respirar, então ele funciona como um bebê de três meses, né? Hum. Ele não reage, ele é um bebezão de três meses, cadeira de roda, também hum. tem tráqueo. E o jeito que ela decidiu ajudar o filho dela a trazer glória para Deus. Para mim é demais.
2: Hum.
1: Ela, ao invés de Todo mundo olha, né? Onde você vai? Você sai do, um pouquinho do comum, todo mundo olha para você e vê o que você está fazendo. É um showzinho. Hum. <risos> então, ela escreveu um folheto evangelístico contando a história hum. do filho dela. Claro. com foto, falando, né então onde ela vai, ela vê que a pessoa tá prestando atenção aí vai de falar, ai fulano tá olhando ai todo mundo olha, ela entrega o folheto e ela aproxima a pessoa, fala isso daqui é a história do meu filho, hum. você quer saber um pouquinho mais, então ela fala, não é porque ele tem funciona com uma criança de três meses que ele não traz glória para Deus, Deus quer usar a vida dele hum. no aniversário, ele não ele é um bebezão, então ele não faz de aniversário para ele não faz sentido é uma data que, para eles, eles lembram tudo que eles passaram, né? Sim. De, de sofrimento. Então, o que que eles decidiram? No aniversário, eles têm três outros filhos. Depois Sim. desse primeiro, eles tiveram outros três, né? Uhum. Então, eles juntam a família e eles pedem doação. Falo, então, ao invés de você dar um presente para o Dylan, que é o nome uhum. do, do menino, dá uma doação de dinheiro. Eles pegam, entram no carro, escolhem o um restaurante e eles pagam refeições anonimamente uhum. de pessoas... E eles pedem para o garçom entregar uma notinha. Falar, olha, o seu jantar hoje foi patrocinado pelo Dylan. Ele tá, uhum. E conta a historinha, né? Ele está fazendo tantos anos e o, o vô dele deu esse presente a gente quer abençoar a sua família. Uau. E põe o um folhetinho evangelístico. Hum. Então, são coisas assim, que a sua teologia Sim. afeta a forma como você vive. Sim. E eu queria então perguntar,
0: isso você falando né, da, da mãe do Dylan, que também tiveram filhos depois, vocês tiveram uma outra filhinha depois do Jay também, Sim. eu queria saber um pouco como foi o processo da decisão de vocês em terem mais filhos depois do Jay. Porque uhum. eu acho que talvez pessoas olhando de fora iam falar assim, nossa, mas você já tem tanta coisa para fazer, você já tá tão ocupada, como que você vai dar conta? E, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa decisão uhum. e sabedoria do homem versus sabedoria de Deus, como vocês permitiram Deus moldar a família de vocês, enfim. Converse um pouco comigo sobre isso, por favor. É.
1: A gente tinha Salmo 127 na cabeça, que eu já tinha falado, uhum. que Filhos são herança, não tem plano B. Que Deus usa isso para o bem. E a gente sentou, eu e Fernanda, e a gente pensou, avaliou. A gente fez todos os exames genéticos que uhum. a gente tinha disponível. Sim. Então, para descobrir, é uma coisa que eu carrego, que você carrega. Pode acontecer de novo? Qual é a uhum. chance né de risco? E nem ele carrega, nem eu carrego. Uhum. É uma coisa única. Eu falei, não sei Sim. se isso é bom ou se é ruim. Sim. <risos> né, mas... A gente queria ter esse feedback. A gente pensou, a gente teria condições financeiras, o Fernando tem um emprego, a gente tem. Ah, ninguém está desempregado, não vou ter o um filho para me encostar e ninguém, para outro cuidar. Uhum. Não, vai apertar um pouco com o tempo? Vai, ah, mas é a vida. Seja isso, seja. Todo mundo tem 24 horas, a gente vai ocupar as 24 horas de qualquer jeito, nunca vai ter um momento que eu vou ter tempo livre. Sim, ao né? uhum. mesmo tempo. A gente topa abraçar a responsabilidade como família? Tá, a gente topa. Todo mundo tá junto no barco. Vai ser bênção o Jay? A gente entendia que ele ia ser bênção. Uhum. Tem gente chegou para mim e falou... Ah, mas você não vai cuidar do Jay mais? Eu falei, quem disse que eu não vou cuidar do Jay? <risos> claro que eu vou cuidar do Jay. Ah, mas eu vou dar... Ele vai ter a bênção de aprender que... Não é ele só que é cuidado. Ele uhum. vai ter a bênção de poder cuidar também. Né, de outra criança. Então a gente... Você abriu pra Deus, eu não vou falar. Eu, eu não acredito assim, ah, eu quero ter filho, eu não quero ter filho. Eu acho que a gente é muito ingênuo de pensar que tá na nossa mão completamente essa decisão. Uhum, sim. A gente entrega a nossa carreira para Deus, entrega quem que a gente vai casar, mas a gente às vezes não entrega, né, os filhos. Não os filhos, mas quantos filhos. Uhum. A gente não para às vezes para perguntar. Planejamento familiar, Senhor, quantos né? filhos? É, e incluir Deus nisso. Falar, ah, quero só dois, ah, quero... Fala, Deus, o que, que o Senhor tem para a nossa família? Como o Senhor quer moldar a nossa uhum, família? Sim. E eu sei, ele dirige. Falando, não é, não teve 20 filhos. Não é, teve três, Porque Deus tinha um plano para ele. Uhum. Então a gente se abriu a Deus. Falou, se o Senhor quiser, a gente está aberto. Se acontecer, eu, as pessoas perguntam, nem né, se acontecesse de novo? parece ah, que a gente já passou por tanta coisa. Sim. A gente já teve que se preparar por tanta coisa. Eu Falei, não ia ser novidade.
0: Tá certo. Né? <risos> tá certo, e eu gostei que você falou do, que o Jay então ia ter a benção de não ser só cuidado de também cuidar e como que é o relacionamento, eu sei que ele é pequeno ainda, e a tua bebezinha tem quanto tempo? vai fazer sete meses sete meses como que é o relacionamento do Jay com os irmãos, tanto os mais velhos quanto a pequenininha?
1: Ah, é normal, irmão normal uhum. a gente queria que fosse, desde o começo né que a família ficasse junto e o Jay fosse o projeto da família. Uhum. Não é uma, um adendozinho ali que fica no quartinho, faz as coisas. né? Ele é a família, ele Sim. é a nossa família. Claro. A gente entendeu como os pais, que a gente tinha que ser intencional em criar o relacionamento deles, envolver os outros. Então, as crianças sabem o que que é. As crianças tiveram que mudar né? de cidade, afetou eles muito. Tiveram uhum. que mudar de cidade, tiveram que ter a rotina bagunçada. Pai no hospital... Uhum é a vida deles agora, vira e mexe, eles têm que ir com a gente em consulta, então a gente queria que fosse o, o time Jay, todo mundo, e aí, é vamos, certo. e aí for J. Uhum. a gente brinca, sim, sim. né, a nossa que história, legal. a gente ensinou eles a as coisas básicas de emergência, então, ele sabe o nome dos equipamentos. Então eu posso falar, ô oh, Davi, pega um HMI lá pra mim. Ele hum. sabe. Mamãe, Jay needs suction. Hum. <risos> fala, mamãe, o Jay tá, tá travado, que precisa de sucção. Hum. Eles, eles sabem, né? Sim. E o Jay brinca com eles, rola no chão com eles. Fala, o Jay não recebeu a, 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 o bilhetinho informando que ele tem em Unidos, não chegou a jogo amigo. <risos> é <risos> ele sim. quer fazer as coisas, tudo tá igual. Certo é né? acompanhar Aprender, os irmãos é, é, e puxa ele, ajuda ele que nenhum canta, ele quer cantar também então ele imita o som é, é bênção, é Quem bênção para todo mundo meus filhos têm o privilégio de terem um contato e verem o um mundo um outro lado que outras pessoas não têm hum,
2: né? eles sim. têm que
1: lidar com compaixão agora o Jade, ah, ele tem um probleminha nos dentes agora, por causa do jeito que ele come, tá, às vezes ele, a gente tem que ir no dentista, sai um pedacinho ou lasca, ou quebra e eu falei, Jay não pode comer açúcar. Porque às vezes ele quer pegar, ele pega doce, pega coisa, ele põe na boca pra sentir o gosto, uhum. às vezes até... Aí eu falei, gente, já fiz a reuniãozinha da turminha, fala falei, turma, a gente não pode comer doce na frente do Jay. A gente vai ter que ter compaixão do Jay. Imagina, se eu chupasse o um sorvete na sua frente e não deixasse você chupar, falando não, você não pode, saiu uhum. Eu falei, não, a gente vai ter que aprender a ter compaixão, porque dói a boquinha do Jay. fala então, a gente, vocês podem comer, a gente vai ver um jeito que não machuca o Jay, né, Sim. faz depois, e eles eles não têm essa raiva de, ai, ah, porque é o Jay, ai, ah, porque ele é especial, eu não sou, a gente, nossa, é minha maior é ser intencional para isso uhum. não acontecer, eles verem um lado bom, né, uhum. então eles são o maior advogado do, do Jay, onde uhum. tá, eles eles pulam na frente, protegem, ou eles explicam, não, meu irmão tem isso, 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 Eles sabem contar pra você certinho o que, 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 que ele legal. tem, o que faz. Que
0: legal. Né? É, como você falou, os, os filhos de vocês estão aprendendo tudo isso na prática, porque eles têm o Jay como irmão. E hum. eu, eu eu tô escutando você falando isso e eu quero que meus filhos saibam disso, eu quero que eles aprendam isso, eu quero que eles vejam um amiguinho que tem uma aparência diferente, ou usa um aparelho diferente, ou não consegue fazer algo fisicamente que eles conseguem e eu quero que eles saibam lidar com isso com compaixão, que eles saibam conversar e se interessar por aquela pessoa você como mãe do Jay, o que Sim. você diria para mim como que eu posso ensinar e educar, ou o que, que eu posso falar com os meus filhos para que eu ajude eles a caminhar nessa direção?
1: Você falou uma palavra-chave que eu tenho para mim, que é, é compaixão, uhum. né? Mas eu, eu não gosto de falar compaixão só apontando o dedo o outro. Você, você tem que ter compaixão de mim, porque uhum. eu sou, porque eu isso, porque... Eu sempre, quando eu falo com pessoas, falo a gente tem que ter compaixão dos dois lados.
2: né? Hum.
1: Eu, como pessoa, também tenho que ter compaixão de quem não tem essa realidade. Acho que eu mencionei isso antes. Eu não posso esperar que as outras pessoas entendam a minha situação. e ou, É a minha realidade. Deus deu para mim. Eu sei. Não posso me fazer de, de coitada, ou me comparar, exigir. Ah, vocês têm que me entender, vocês têm que... Ah, porque para mim é difícil ah, e se fazer, de sabe? Deus, eu tenho que entender que Deus vai dar graça se, se eu precisar de ajuda, graça para passar, força para passar o que for, né? Não ser fardo para outras pessoas, não guardar mágoa, porque o que Deus deu para mim não deu para você. Uhum. Eu tenho que ter compaixão de você, é o que Deus pede a de mim. E ao mesmo tempo, do outro lado, também compaixão de você entender... Que aquela família lida com o estresse que, como você falou, eu nunca passei. Eu nem sei como que é. Eu nem conheço. Mas tem aquela música do, dos vencedores. falando o seu próximo como uhum. se fosse você. Uhum. Como se a dor que ele sente do esse mais em você. De ter esse interesse de se envolver, né? Eu, eu não vou passar a dor. Eu acho, a outra pessoa não deve esperar que você passe a mesma dor. Mas você sempre pode perguntar. Uhum. Né? Perguntar acho que não ofende com você chegar e, e conversar. Eu não entendo, mas eu posso me envolver. Uhum. Você pode chegar e ter graça. Tipo, a mãe sempre chega... Gente, eu sempre estou atrasada. <risos> é verdade, eu sempre chego atrasada. Por causa das crianças, mas também eu posso estar tá até no horário. Eu tive que aceitar isso. Às vezes, eu estou dirigindo eu falo... Gente, esqueci a comida do dia em casa. Porque ela é batida, né? É um purêzinho. Uhum. Eu faço o purê. Esqueci a comida do dia em casa. Aí eu toco... Porque ele não vai. Se a gente está indo para um lugar todo mundo vai comer... Ele tem que ter a comida dele, não vai Sim, comer outra coisa. claro. Aí, vou, dirigir pra casa, novo. <risos> cheguei atrasado. Ou tô dirigindo, a criança me, me trava lá, a tráquea. Tudo que a gente produz, que a gente vai se <coughs> uhum, ele, ele também trava. tem. Só que ele não cospe, né? Fica sentado ali na tráquea, você tem que... Tirar aquilo com o Aí me dá uma emergência, a criança trava. Para o carro, esse equipamento. Vai acudir o dia de... Cheguei hum. atrasada. De... <risos> Aí o povo olha para você ainda mais nos Estados Unidos, né? Vem venho atrasada. Então, essa compaixão de entender que é, hum. é diferente. Sim. <risos> para ir domingo na igreja, eu acordo muito cedo. Para ter equip... a gente, todo mundo, né? Para ter tudo o equipamento em dia, pôr no hum. carro, garantir que tá tudo certo. Não posso esquecer nada porque é risco de vida para ele. Hum, né? Então, talvez você não sabe aquela realidade, mas você pode perguntar como que foi, como que é. Sim. E para ser honesta, eu mesmo já passei por isso. Que eu tenho um, um, um primo autista que eu conheci dessa última vez que a gente foi no Brasil. E eu nunca lidei com alguém autista. Uhum. E eu eu sentei com a mãe. Eu falei como que é? Me explica. Como que é, como que a gente pode ajudar? O que que ajuda você, uhum. né? Não é aquela pergunta, o que, que é isso? Uhum. É porque que ele faz assim, isso é pergunta de curioso, não é? Sim. Pergunta de quem tem compaixão. Você chega e fala, como que é? O que que eu posso fazer que ajuda ele? Como uhum. que ele entende se eu fizer isso? Né? Uhum. Eu falei para ela, a gente vai cantar parabéns, porque era o aniversário das crianças, a gente vai cantar parabéns. É ruim para ele, vai, né? que uhum. Tem alguma coisa que a gente pode fazer até se fala oi que nem o Dylan Dylan não responde, mas eu perguntei pra mãe dele como que você gosta que as pessoas tratem o seu filho você gosta que a gente fala oi, gosta que toca nele, né, ou isso não ah, isso vai causar uma convulsão ela fala, não, pode falar, fala oi pra ele ele é uma pessoa, ele tá aqui, não hum. ignora ele hum, <risos> então sim. a gente chega oi Dylan, tá com um boné novo hoje, ah que legal gostei de manta. então assim não bobo, mas reconhecendo, né, pela a mãe que tem uma criança claro. ali Uhum. é uma pessoa que conta eu gostei do que
0: você falou, que eu até comentei com você em algumas conversas, que eu tenho algumas amigas com filhos com algumas necessidades especiais, e o que eu tenho aprendido com elas é, muitas vezes eu, eu, eu ficava, ainda tenho um pouco de receio, mas às vezes eu ficava com medo de falar alguma coisa de fazer uma pergunta como essa que você está falando e ofender, será que eu falei errado uhum. será que eu usei a palavra errado, o termo errado porque eu não sei será que eu falei uma coisa ofensiva sem querer E e, e todas elas têm sido, como você falou e você tem demonstrado tudo aqui, com muita compaixão comigo em em me explicar, em em me ensinar. E também o que elas todas têm me dito de uma forma ou de outra é eu prefiro que me pergunte, eu prefiro que fale. Eu prefiro que você chegue em mim e fale, nem que você fale uma coisa... Entre aspas, é errado ou, ou ofensivo, alguma coisa assim, eu vou te falar. Mas eu prefiro que uhum. você fale do que você finge que não ou acontece, fique ou fique de longe, ou, ou, ou finge que é tudo normal e que não tem diferença. Porque uhum. tem diferença. É. Então, uhum. o que. Você concorda com isso? É, é mais ou menos isso?
1: E a gente é mãe. Mãe de criança especial é mãe também. A gente Hum. tem as mesmas coisas, as mesmas crises. Né? A gente também quer. Às vezes as mães meio que deixam você de lado porque parece que você é um um bicho estranho ali, né? Porque Hum. você lida com coisas que elas não sabem o que que é, então fica com medo de. E acaba, assim, deixando aquela mãe de lado. E Hum. aí a mãe já é sozinha, porque ela já lida com aquelas coisas sozinha, né? E aí você acaba deixando de lado. Então, se a mãe tem essa esse coração de compaixão, de não ter expectativa de que todo mundo vai entender tudo, né? E as pessoas têm o um coração de compaixão, de incluir. Eu falo, eu não entendo tudo, mas eu amo você uhum. e a gente quer você junto. Às vezes a mãe não quer ficar falando da coisa especial o tempo todo. Ah, é porque meu filho. Às vezes a gente quer Se quer ouve, se não quer, também não fica tocando. Às vezes a gente quer se sentir um pouco normal. Tá certo. De vez em quando, né? Tá certo. Então, acho que a a conversa é tudo. Perguntar. É talvez o jeito de perguntar, né? Você pode mostrar. O interesse na forma que você, que você perguntou. Às vezes, até falar, que nem você disse. Falou: olha, eu não quero te ofender, mas eu queria muito saber mais sobre você. Uhum. Ou se você não se sentiu ofendido, você pode contar um pouco mais da sua realidade para mim? Eu queria muito ouvir. E dar um espaço para tá a pessoa. Tá certo. E,
0: e aí, eu fico até meio assim de fazer essa pergunta: eu já vou falar, né? Eu não quero. né, Porque eu não sinto que eu tenho o direito de fazer, mas aqui, como. Como a pessoa te entrevistando, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu, né? Já sabendo que eu não tenho muito lugar para fazer essa pergunta. Ah, <risos> essa pergunta é. Né? Não, não. Fica tranquilo. É que a pergunta <risos> é a seguinte: é, o que eu vejo ó, várias mães de crianças especiais, com toda a razão, sendo muito. É, eu não sei qual que é a palavra, mas tipo, advocating, gente. Qual que é essa palavra? Sendo. Ah, é
1: você protetora é sendo protetor ah. ou
0: tomando o lugar tipo de porta voz o filho vou falar sobre porta-voz, essa boa. é vou, vou falar sobre essa necessidade do meu filho eu vou ser bem vocal em relação a isso eu vou ser a, a eu, eu eu vou lutar pelo meu filho nessa área que eu acho muito importante mas eu também vejo que é muito fácil é também de novo, eu não tenho lugar para falar isso. Estou olhando de fora uhum. e falando que eu vejo que muitas vezes isso pende para o que você está falando de raiva, de eu não acredito que falaram isso, eu não acredito. Como onde já se viu me falar, falar, me tratar desse jeito, falar desse jeito? Que eu, eu, né? Olhando de fora, entendo que deve ser extremamente difícil. E de novo, eu uhum. não tenho lugar aqui para falar sobre isso. Mas você, eu, eu vejo em você nessa nossa conversa. Você tem falado tanto de compaixão, de você como mãe, ter compaixão pelas pessoas que também não entendem. Eu queria que você talvez falasse um pouco é, sobre essa talvez tendência a porque sofre muito, porque escuta muita, muito, muita coisa desagradável e faz uhum. todo sentido. Mas como então sempre levar isso perante Deus e falar assim, Deus, renova meu coração, Coloco, uhum. coloca é, compaixão no meu coração, ao invés de talvez endurecer o coração e e talvez levantar a bandeira de lutar pelo meu filho mas na verdade ao em, ao, em meio disso é, também criar um pouco de raiz de amargura por todo o sofrimento que tem passado não sei se faz
1: sentido sim não faz eu já já vi ah, muitas pessoas que são que vão para essa área mesmo e acho que esse papo que agora né, modinha de, de acessibilidade qualquer inclusivismo uhum. acaba puxando um pouco para para isso também honestamente eu acho que se uma pessoa carrega tudo isso isso para mim é um sinal de coisas que não foram ajeitadas com Deus no coração né eu sou eu acho que você tem que advogar o qualquer que é a palavra que você usou tipo você você
0: porta voz para o teu filho porta-voz. lutar pelo é. teu filho
1: Sim, porque uhum. você conhece então, claro, claro você não, não tem que terceirizar, esperar que a outra pessoa vá, porque você conhece, você claro. tem a responsabilidade, mas eu acho que a diferença tá até que ponto você acha que aquilo é um direito seu hum. né, e eu acho que esse, é, esse papinho de inclusivismo, hum. ele é meio humanista, aí também aperta o cinto <risos> porque eu acho que ele o humanismo ele pega e ele põe a pessoa como centro da história, né? Hum. Então ele pega coisas erradas e transforma aquilo numa forma que o homem vira o bonzinho. Hum. Então, inclusivismo é bom, mas a gente não pode esquecer que o inclusivismo existe porque existe o exclusivismo, né? Hum. É o pecado no coração das pessoas. Sim. Então acho que é ruim quando você começa a achar que é o, é o seu direito ter aquilo. Eu, se você for pensar no tanto de, de desigualdades que tem, né? Um, um enxerga perto, outro não enxerga. Eu lembro que minha mãe, quando eu tava na primeira série, ela sempre na escola ela ia comigo e tinha que falar na porta. Olha, Maria precisa sentar na frente porque ela não consegue copiar da luz. <risos> ela era a minha porta-voz, né? Sim, e eu sim. sempre sentava na primeira carteira. Ela era a minha porta-voz, ela divulgava por mim. Existem muitas variáveis e é impossível, é humanamente impossível você se ajustar a cada coisinha Sim. de variável que existe. Se pensar no contexto assim, tipo de igreja.
2: Uhum.
1: Ah, esse não come castanha. A ah, esse não toma leite. Esse não pode com música alta. Esse, não po- esse precisa de ramba. Esse não... É muita coisa, a gente fica doido. Hum. Mas Deus é um Deus pessoal. Sim. E ele ouve e entende cada detalhezinho. E ele criou um ambiente. Onde aquela criança vai encontrar a perfe... o ajuste perfeito. E esse bem se chama família. Não é a igreja, não é a escola, não é a... não é a casa do fulaninho. O lugar onde o seu filho, onde você pode cuidar de cada necessidade especial, bem específica, Ai, essa comida é assim, a coisa é nessa temperatura. É na família. Isso. Fora... Fora isso, eu entendo que eu não posso exigir. É, é muito. O mundo é, é variável. Sim. né? E faz parte de Deus moldar a gente nessa variabilidade. Deu de a aprender a ceder. Hum. Né? Da compaixão, de. Ah, eu gosto da minha comida assim. Mas aqui eu não vou poder comer assim por causa do outro. Hum. Então, você. É, é a forma que Deus usa para tratar essas coisas no nosso coração. Então, eu tenho espaço para você divulgar, claro. Tem que ter a moderação. Mas claro. tem a minha parte de entender que o perfeito vai ser ou no céu ou, ou na minha casa onde eu consigo controlar o ambiente fora hum. e o que sair imperfeito ah ele se feriu ele se machucou porque perguntaram isso para ele a gente Deus vai usar a gente não tem o um controle sobre a vida do outro falar hum. o que, que ele está falando o que, que ele está fazendo não hum. tem né vão Sim. machucar o Jay vão vão tirar sarro dele talvez outros já aconteceu hum. de gente rindo dele vão Deus vai se mostrar nisso, cabe a mim com a minha teologia firme na palavra, falar, Jay, isso que acontece, tal coisa. Hum. Tem a compaixão dele, ele não entende. Se ele não sabe, né? Hum. Responde? Sim, responde. Não, eu acho que
0: responde muito bem. Que é o que você está falando, né? Que, tipo, ser o porta-voz, advogar pelo teu filho, é importante. Tipo. Se a tua igreja talvez não tenha acessibilidade e teu filho tá numa cadeira de rodas, pedir isso não é demais, mas é, é o sentimento de quando você não tem algo...
1: Quando eu exijo nada, é, é meu direito, porque... De,
0: é, é a atitude por trás, né? É o coração por trás. Não necessariamente o fato de pedir ou, ou querer que algo seja ajustado, mas, na verdade, é, é, é o coração por trás uhum. disso, né? Ou, ou a maneira que você age quando as coisas não uhum. vão de acordo com o que você queria pro teu filho, né?
1: Matou, é isso aí, atitude do coração hum, e, e aí, o que
0: mais que eu preciso saber? Que eu não vivo na tua realidade, assim, não tô falando as especificidades da, da sua situação, mas o que que, você já falou um pouco, mas quais são as falas que eu tenho que parar? Né? Essa de Deus da criança especial pra família especial, coisas assim ou quais são as, <risos> as atitudes que eu tenho que eu tenho que parar ou que eu não tenho e que eu preciso começar, ou seja, minha pergunta no geral é: como igreja, Bem como prático. corpo de Cristo, né? Uhum. Como que nós estamos falhando e como que nós estamos acertando no acolhimento de famílias com crianças que têm necessidades diferentes das minhas? sou meio suspeita para falar porque a gente é liderança
1: em igreja é meio difícil, eu sempre penso como liderança de igreja
0: sim, mas eu acho que você, né, obviamente não vai esgotar todos, porque cada família vai sentir de uma forma diferente, mas você tá nessa posição e eu gostaria que você falasse pelo menos do seu
1: tá uh, eu entendo que ministério pensando assim como ministério, como igreja uhum. ministério de criança especial não é fazer classinha de criança especial só daí já mata vários, né hum. <risos> Porque você terceiriza, você cria uma classinha, como a gente falou, tem uma variedade imensa, aí você pega Sim. aquele, aquelas pessoas e enfia dentro daquela classinha, tipo Jay, mentalmente, ele é uma criança de dois anos, aí ele vai lidar com o um que tem um pouquinho de atraso, ele vai lidar com outro que... Não dá, não existe classinha de criança especial. Isso, eu eu como mãe, eu me sentiria muito ofendida, eu não deixaria meu filho em uma classinha de criança especial. Hum. Não confiaria. Uhum. Ah, eu falei do, do inclusivismo pensando assim, como líder eu não acredito no ministério de inclusivismo em que você adapta a igreja toda aí, e agora nós somos inclusivistas nós temos a classinha disso, a enfermeira daquilo e você esquece a parte do exclusivismo que o inclusivismo acontece porque o coração é exclusivista hum. e não trata aquilo e transforma a igreja numa como se fosse uma escolinha de criança especial Sabe? Hum, e a gente está abraçando a ideia do que o mundo prega, que é inclusivismo. Acho que a gente, como igreja, acho que é isso. A gente tem que ser os que lideram hum. o que é o inclusivismo bíblico. Sim. Deixa eu, eu, deixa eu
0: ver se eu estou entendendo. Porque eu tô, estou tô tentando entender o que você está falando. Vê se eu estou hum. entendendo certo ou se não, me corrija. Vai lá. É, tá. O que eu estou entendendo é que, muitas vezes, o inclusivismo, a gente acaba criando coisas, né? Ah, isso. Vão ter esse tipo de alimento, esse tipo de sala, esse tipo de atividade, esse tipo de não sei o quê. De quando... música. E a gente está ignorando o fato que o nosso coração é, exc... é exclusivista. É isso que você uhum. quer dizer? Então, na verdade, isso. o que precisaria fazer é não que essas coisas sejam erradas, mas o foco está errado em não focar, que o meu coração, na verdade, quer excluir aquela pessoa, porque meu coração é pecaminoso. E isso que é o que precisa ser tratado.
1: Isso. O foco do ministério não deve ser em gastar horrores para tornar uma igreja inclusivista, mas em investir em pessoas, em em investir em a liderança para a ideia de explicar, você abrir portas para esses pais falarem Hum. e exporem o que acontece, como que é, que nem a, a, a nossa igreja aqui, chamou a mãe do Dela mesmo para falar para as mulheres, fala, conta pra gente como que é, hum. né, e essas pessoas serem ouvidas e e o ministério não ser focado em coisas mas ser focado em pessoas, em corações porque a, o que acontece que a gente vê muito são os pais, eles querem uma folga porque estão cansados, então o que que eles pegam? Semana inteira, terceiriza a criança em tudo quanto é a criança especial, né uhum. bom criança normal também, pais fazem isso, sim, mas sim. terceiriza em tudo quanto é atividade, aí chega domingo, ah, eu quero ouvir o meu sermão. Então, vou enfiar na classinha uhum. e eu vou sentar e ouvir. Não, o, o foco do ministério tem que ser em trabalhar, eu entendo, com esses pais, uhum. de ensinar, falar, é sua responsabilidade. E promover um ministério, entre as suas inclusivista, em que o pai é o centro. Então, o pai pode acompanhar essa criança na classinha de escola fez muito barulho, o pai pega, tira, ah, não, ele não pode, então ele tira. Ou, ó, o pai trouxe aqui, ó, trouxe o lanchinho. E, e o, o seu lanchinho que é especial, que você precisa comer isso, não pode comer aquilo. Então, o pai é o foco do ministério, né? Hum. E não ficar esperando que os outras pessoas façam para mim. Hum. E é a responsa você transferir essa responsabilidade pro pai. E aí aí, aí sim, quando você tá focando no pai, você pode fazer, tem coisas que podem ser feitas que pra gente ajuda por exemplo o sermão ser transmitido às vezes na telinha a igreja que faz isso uhum. o sermão tem uma tv no hall passando o sermão então Sim. eu preciso fazer coisas com o dia que vai fazer barulho vai atrapalhar eu levo no hall mas eu tô eu eu eu, eu me sinto amada e cuidada porque eu tô vendo ali entendeu eu não tô uhum. sendo ou tem uma salinha se tem uma criança com autismo por exemplo que de vez em quando você precisa levar no cantinho e acalmar Ali você tem o seu irmão passando naquele, naquela salinha, uhum. né? Você pode levar seu filho ali, fazer o que você tem que fazer. Acho muito legal. Aqui eles têm um, tem um lugar no estacionamento que tem o nome do Dylan. Ah, <risos> eles puseram que esse, Porque é fácil para ele descer. Esse esse lugar é do Dylan. Uhum. É, porque tem o um lugar certinho da cadeira, é o um lugar que é melhor toda vez que eles chegam. Talvez eu chegar atrasado. <risos> tá razão, certo. Não vai ele, ter lugar. Ele não vai ter que... Não vai ter que puxar a cadeira de roda ah, do não sei onde, Sim. mas não é assim. Ai ah, tem que ter uma pessoa para puxar a cadeira de roda para mim, para empurrar a cadeira de roda para mim, não. Hum. Mas eu tô permitindo que o pai seja o protagonista de cuidar. Eu faria, se tivesse assim, uma lista de pessoas na igreja aqui, talvez se voluntariem falar ah, eu, eu tô disposta. Às vezes, uma enfermeira oh, eu estou disposta se essa mãe quiser um, um break, uhum. quiser uma folguinha, eu gostaria de ser treinada para desenvolver esse relacionamento com, com o Dylan ou com, com o Jay, e se essa pessoa que ser mãe precise, ela pode contar comigo para qualquer hora, isso é serviço cristão, isso uhum. eu consigo ver né, é,
0: essa seria a minha próxima e última pergunta, seria como então, porque você falando assim, só preciso de uma folga, e todos mães, pais, nós precisamos de uma folga mas eu só consigo imaginar a necessidade de uma folga, quando as necessidades são muito mais exigentes. Então, como que, como corpo de Cristo, nós podemos dar uma folga? Às vezes, não é você tendo uma folga, necessariamente, do teu filho, dependendo da necessidade daquela criança, mas como que nós podemos amparar e e, e servir de apoio para os pais para dar algum alívio em momentos em que realmente a rotina desgasta?
1: É difícil falar, porque são muitas variáveis, né? Estou pensando assim, na minha situação. fala sobre a sua. Eu não não posso ter outra pessoa cuidando do Che que não seja treinada. Não posso. Eu não posso falar, fica com ele um pouquinho, para eu... Não posso. Já teve gente na igreja que era, mas às vezes, como a pessoa não tem muita... Não não conhece o caso, não está vivendo ali, para mim seria difícil deixar. Né? Até tipo o Dylan, que tem algumas coisas parecidas, para mim seria difícil deixar com a mãe dele. Não porque eu sou super cuidadosa, mas porque são coisas. Gente, eu tô falando de vida ou morte. Sim. Não tô falando, ah, é porque ele não. É caso de vida ou morte. Ou, ou de consequências bem
2: <risos> difíceis
1: se eu parar de respirar.
0: Então, nesse teu caso, né, não, é, não, não dá para eu falar desde que eu cuido do teu filho uma tarde, mas o que, que eu posso, o que, que eu poderia fazer? Por você, pela tua família, por exemplo?
1: Ah, às vezes. nem às vezes fazer alguma coisa junto. Pra mim, hum. eu te, é uma situação muito estressante quando eu tô sozinha com ele. Hum. Então, às vezes, tem alguém junto comigo. Ah, às, ai, difícil o okay. quê? <risos> a gente. É só eu e o Fernando aqui. A gente não tem família aqui. Então, hum. não é uma situação que aconteceu. Sim. <risos> o que a gente fez é. Eu falei para você que a gente faz o Dia da Vovó, que aliás é a ideia da Carol Sue, da eu mãe Eu achei Carol Sul, ótima. Conta, conta a ideia do Dia da Vovó, que eu acho que vale a pena. Não é minha, gente. É, é a, a ideia é da Dona Marianne, que é a mãe da Carol Sue que a gente é. entrevistou. A Dona Maryanne fazia assim. Ela tinha o Dia da Vovó, que ela chamava todos os netos que moravam perto vinham para a casa dela e ela não é assim ah eu vou fazer minhas coisas as crianças ficam aí jogadas ela era intencional em, em fazer um programa naquele dia em que ela estava investindo na uhum. vida dos netos e era o dia que as mães né tinham a folga não sei se era não lembro que dia que era deles mas então ela levava para tomar sorvete ela, assim as mães tinham a paz que a criança não ia voltar pior do que estava <risos> porque a, a né ai ah, vai casa boa não, assim. não ela legal. era bem Intencional, ela era intencional no que ia fazer e as, era o dia que a mãe podia fazer compra, fazer alguma coisa que queria, ou poder ter um tempo com Deus, o que precisa o que ela quisesse, né? Aquela aquele tempo e a, eu sei que a Carolson passou isso também. Ela faz o, o dia da vovó com a Shelly, que é filha uhum. dela, uhum. e com a Dri que moram perto. E ela tem as crianças e é que ela tem. Aí eu falei assim, Fernando, estamos aqui nos Estados Unidos. Eu e você. Não temos avó, não temos tia, não temos nada. Temos uma criança especial. O que faremos nós? né? Falei, Fernando, você será a vovó.
0: Pronto, adorei. Você será a então, vovó. Então, por exemplo,
1: hoje é o meu dia da vovó. É, eu falei, a cabeça da gente fica tão cheia, eu falei que eu emburreci alguns neurônios desde o dia, porque eu tive que estudar tanto, aprender tanta coisa hum, <risos> então, multitask sim então eu preciso, assim, só às vezes dar uma saída e falar, não, o mundo continua normal, sim. as coisas continuam normais, né? uhum. então o Fernando tá lá, segurando forte com a turminha, e eu vim, eu vim fazer compra, e a gente não perde muito, né, a gente só quer Tempo livre pra fazer compra. (risos) Então, compra de mercado, poder olhar o preço das coisas, as coisas básicas de mãe. Exatamente. Pegar um chocolate e comer ele inteiro. Exatamente. (risos) eu peguei um café aqui ó tô tomando quietinha
0: não é e eu aqui tô atrapalhando teu silêncio gente eu tô olha só não. ela tá abrindo posso mão olha gente ela tá abrindo mão do dia da vovó dela para falar com a gente não é pouca coisa mas
1: conversar conversa de adulto faz parte tá do certo dia da vovó. tá certo ajuda ajuda
0: mas Maria eu queria terminar talvez eu sei que você tem dois poemas que você gostaria de compartilhar certo
1: um eu mencionei que era aquele do uhum. a faça a próxima coisa uhum. mas eu posso Deixa eu ver aqui. Um era o Faça a Próxima Coisa, não sei de quem que é. É só um trechinho que eu traduzi, tradução livre uhum. da Maria, é, que fala desses momentos quando a gente perde o chão e não sabe o que fazer, ou depressão, ou, ele fala assim, momento a momento vem do céu, tempo, oportunidade e direção. Não temo amanhã, filho do rei, confio a Jesus e faço a próxima coisa. Uhum. Faça imediatamente, faça em oração, faça em dependência, lançando sobre ele a preocupação. Faça em reverência, reconhecendo a mão que comandou a situação, que está perante ti. E sob sua onipotência, salvo sob suas asas, entregue nas mãos dele todo o resultado. E faça a próxima coisa. Esse é um deles. E o outro que eu também tenho, eu fiz até uma plaquinha dessas de madeira, pus no uhum. meu escritóriozinho, chama... A tradução é, na aceitação, está a paz. Que é da Amy Carmichael, mas também que uhum. a Elizabeth Ariadne vive citando. Então, ele fala das, dos tipos de reação que a gente tem, às coisas que Deus, às vezes, joga no nosso colo. Uhum. É, ele fala, eu disse, eu disse, vou esquecer as faces. Os cômodos vazios, ó vozes de lamento dentro de mim. Mas vã é a palavra, no esquecimento não encontrei paz. Eu disse, eu vou me encher de atividades Vou ficar cercado de pessoas Isso vai me motivar e vai me suster Ó, cessem lágrimas Que apagam o fogo da humanidade Mas vã é a palavra No esforço próprio Não encontrei paz Eu disse, eu vou me recolher, buscar quietude Por que me envolver com os tumultos dessa vida? Vou fechar minha porta para a dor Ó, meus desejos, vocês quase me enganaram Parem Mas a palavra é vã E na indiferença, eu não encontrei paz eu disse, eu vou me submeter estou derrotado Deus tirou da minha vida qualquer benefício ó oh, murmuro por que vocês não cessam mas vã é a palavra na submissão não encontrei paz eu disse, eu vou aceitar a dor cortante que no amanhã Deus a mim explicará aí sim a turbulência, a ansiedade e meu coração se acalmaram não é vã a palavra porque na aceitação eu encontrei paz então, para mim, fala os tipos de reação que a gente tem.
2: Hum.
1: Né? Às vezes a gente fala: não vou me enfiar no trabalho, vou trabalhar, trabalhar, vou esquecer. Ou então não vou entrar numa depressão, não vou ouvir ninguém, vou ficar quieto, vou me isolar. Nessas coisas, a gente não vai a paz. Quando a gente aceita a vontade de Deus e abraça aquilo para a gente, entendendo que Ele vai, vai dar uma razão um dia, ou talvez aqui, talvez no céu, e aceita, aí assim a gente encontra paz. Hum, Amém, amém.
0: Muito obrigada, Maria. Você tem algum recurso que você gostaria de compartilhar? Alguma ideia? Tipo, olha, você que é mãe, que está passando por algo parecido, lê esse livro, escuta isso daqui. Ou para qualquer coisa, você gostaria de indicar algum recurso?
1: Tem, tem algumas coisas que eu consigo pensar. Eu uso para minha devocional, só que em inglês, né? Na rádio BBN, não sei se eles traduzem na BBN em português, eu faço como devocional. É como se fosse os podcasts de antigamente da Elizabeth Elliot.
0: Sim, eu, eu
1: coloco lá o site. Uhum, eu coloco lá no site. Acho que são 10 minutinhos, 15 minutinhos que ela fala, enquanto eu estou escovando meu dente, é parte da minha devocional. Hum. A gente usa com as crianças como devocional, o material também é em inglês, né? Mas é fácil de traduzir. É em português, é IBLP. É Institute of Basic Life Principles. Uhum. É um devocional com qualidades de caráter. Uhum. Então, cada mês aborda uma qualidade de caráter. Esse mês, a gente já falou sobre compaixão, sobre uh, ser thrifty. Uhum. É, são, sempre são coisas bem práticas, né? Esse mês, a gente está falando sobre organização. E cada dia vem no seu e-mail. É bem prático uma coisa. A gente usa esse... Eu montei um canal no YouTube, para quem quiser ver, eu vou fazer um tour do quarto do Jay, alguma coisinha do Jay, quem ficou curioso de ver quem que é o que Jay. Legal, que legal, sim. Eu vou pôr um videozinho lá, para vocês verem como que é, como que funciona a nossa, as crianças, nossa dinâmica.
0: Legal, eu deixo o link. Como que é o nome do canal, Maria? Chama Projeto 5020. Tá, eu coloco o link certinho no site, mas Projeto 5020.
1: É, vem de Gênesis 50, 20, final da história de José, que uhum. fala que eles inventaram mal contra José, mas, José transformou, mas, Deus, mas Deus transformou o mal em bem, para que muitos fossem salvos. Uhum. Amém. Última coisinha é um livro que se chama Parenting with Scripture. Também em inglês. Uhum. Que são, são. Não, você já viu esse? Conhece? É um livro tópico.
0: Não, esse é o nome. Parenting você... with scripture. Quem que é o autor?
1: Ai. Eu posso mandar pra você não, não. depois.
0: Não, de, de, de nome se assim, indicar, eu não conheço, não. Ele
1: é, é livre de carregar, não é livre de ler, é livre de você ter ah, com você. Ótimo. Porque ele é tópico de, por exemplo, ira, rebeldia, mentira. Então você tá lidando aqui com aquilo, com seu filho, e ali você tem uma listinha de versículos básicos Entendi. pra você se referir. É um quando livro você senta com a criança é, na hora da disciplina, você deixa no banheiro. <risos> Para filho, isso. Papai do Céu chama de ira. Vamos ver que o Papai do Céu fala sobre ira. Pronto. Abre o livrinho ira. Maravilha.
0: Boa. Muito obrigada. Eu vou dar uma olhada, ver se alguns desses recursos estão em português também, mas os sites eu vou deixar, os links eu vou deixar no site. E eu só queria te agradecer a tá estar disposta a escutar eu fazer perguntas que possivelmente pisei na bola e tropecei com as palavras. Hum, e... Não, mas... imagina. Mas muito obrigada pela tua compaixão comigo tanto nas nas conversas de WhatsApp preparando, pensando nas perguntas e aqui na entrevista, para que a gente pudesse escutar você nos ensinando. Então, eu sou muito, muito grata por isso.
1: Ah, obrigado você de ter dado a voz para mim. Imagina. né, Acho que muitas mães não podem, às vezes, falar e abrir, que é uma pena, mas que que isso motive, mães, se você não mãe que tá ouvindo e não tem alguém, uma, uma Kate perguntando para você que você tenha coragem de falar, eu posso contar para você? Posso te explicar como hum. funciona?
0: Mais uma vez, eu quis encerrar esse episódio com uma pergunta no final, que a Maria colocou aqui. Porque para você, mãe que tá escutando, que t- mãe, pai, avô, tio, não sei, que, que lida com uma criança, um filho, um neto, um sobrinho, com uma necessidade especial, eu... Te desafio a, talvez, ter essa compaixão que a Maria fala e aproximar de uma pessoa e falar assim, eu posso te contar? Porque eu acho que a maioria das pessoas vão dizer que sim. E e para você, que assim como eu, isso não faz parte da sua realidade, mas nós precisamos aprender a lidar com muita compaixão também e entendimento... O meu desafio é se aproxime de uma família, de um casal, de uma mãe e faça perguntas de uma forma como a Maria falou, né? Não uma pergu- uma forma de pergunta só de curioso, tipo, nossa, o que, que aconteceu? Nossa, o que, que ele tem? Não assim, mas de como eu posso servir a tua família? Como que me explica como que, que eu posso fazer para ajudar a família de vocês? Como que como que é o dia a dia de vocês? É, como que eu posso servir você como mãe? Ou só estar perto? Então eu, sinceramente, a hora que eu tava editando esse episódio, eu quis cortar muita fala minha, porque vocês devem ter percebido que eu fiquei muito tipo, ah, hum, ah, e aí, ah. assim, não que eu já não faça isso bastante, eu faço, mas teve um desconforto meu aí, e, e eu deixei aí, tá, pra vocês, porque faz parte, esse nosso desconforto, esse meu desconforto, por mais que eu tenha amigas e eu tenho Eu já tive várias dessas conversas, não as mesmas, porque cada criança é diferente, mas mesmo assim eu me sinto sem saber o que falar e pisando em terreno incerto. E dá para perceber claramente, por mais que a Maria foi extremamente graciosa comigo, dá para perceber na minha fala eu um tanto quanto... Incerta, tô falando certo, tô fazendo essa pergunta. Ai, será que eu tô ofendendo? E a Maria foi extremamente graciosa comigo, cheia de compaixão, e mesmo assim dá para perceber na minha voz a minha incerteza nessa entrevista e essa, esse meu receio em fazer certas perguntas. Então eu quis deixar isso aí, não ficar editando o meu, ah, ah, porque ah, é, existe um desconforto dos dois lados, com certeza mas como corpo de Cristo nós somos chamados a entrar né, entrar nesse meio pisar nesse terreno incerto, às vezes de desconforto por amor a outra pessoa por querer demonstrar o amor de Cristo numa uma situação que é muito mais fácil a gente se afastar porque é diferente da nossa então meu desafio para todas nós independente se você é uma mãe como a Maria, que tem uma criança com alguma necessidade especial, uma criança de alguma maneira atípica, ou se você está do meu lado, que quero me aproximar e, às vezes, não sei como, não sei o que dizer, morro de medo de falar coisa errada. Nós, como corpo de Cristo nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ter essa compaixão que a Maria tanto falou que vai para os dois lados, então isso, né, Eu quis terminar o episódio com essa, com, essa, com essa pergunta, essa chamada aí da Maria, porque eu acho que precisamos perguntar, precisamos nos aproximar, precisamos per- de- dizer, posso te contar se esse é o teu caso? Enfim. Uma outra coisa, como eu falei na introdução mesmo, que me chamou muita atenção, é o quanto que a Maria toca, diretamente ou indiretamente, sobre como a, o que ela acredita sobre Deus forma a maneira que ela reage às situações. E, e tem uma citação do A.W. Tozer que... Engraçado, eu li o livro dele no começo desse ano, Os Atributos de Deus... E nesse ano também, o pastor principal da minha igreja... Acho que deve ter citado essa uma frase dele umas 20 vezes. Né? Acho que ele também... Sei lá, não sei o que tá acontecendo. Mas eu acho que Deus estava me chamando a atenção. Mas a citação dele que eu ia falar aqui... É que ele fala assim, no livro dele, ele fala assim... O que você acredita sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Então, o que a gente acredita sobre Deus... Vai ou deve formar e informar todas as nossas decisões, atitudes e tudo mais... Então, quando ela diz quando ela fala sobre a importância de desenvolver uma teologia correta, não é teologia só no, no, no aspecto de ser formado em, não. É o que você acredita sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Então, o que você acredita sobre Deus vai moldar a maneira que você age e reage à sua vida e às circunstâncias de um mundo caído, como a Maria falou. Então... Esse seria também um desafio para mim que eu tomei para mim dessa entrevista com a Maria e também que eu quero repassar para vocês, né? Porque eu não apanho sozinha, vocês sabem disso. Se eu levo uma na cabeça, vocês também levam. Mas é, o que eu diria é pense na sua teologia, como ela tem informado a sua maneira de pensar, como ela tem informado a sua maneira de reagir e agir nas, nas circunstâncias, certo? Eu fiquei um pouco distraída que meu filho entrou e saiu aqui do quarto. Mas, enfim, não vou, não vou gravar de novo. Vou, vou continuar. Mas, é, espero que vocês tenham aprendido, tanto quanto ou até mais. Eu aprendi demais e foi um prazer enorme para mim ter a Maria tão disposta, cheia de compaixão para responder as minhas perguntas todas desa- desjeitosas e, e tudo mais. É... Bom, como sempre vai ter um devocional para acompanhar, simplesmente porque a minha intenção sempre é direcioná-las de volta à Bíblia. Então é só com algumas passagens bíblicas, algumas perguntinhas para discussão ou para vocês meditarem, para que Deus possa talvez nos ajudar a a formar mais o o que nós pensamos sobre Deus e que isso seja a coisa mais importante sobre a gente. Bom... É, como eu falei, tem sede emocional, tá no site projetodocoração.com também, se você quiser seguir nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, é no, no Instagram é pdc podcast. também no Facebook tem um grupo, A realidade é que o grupo tá bem paradinho lá, porque eu não mexo muito, mas tem lá, se você quiser é, entrar e escrever alguma pergunta, alguma coisa. que mais? Ah, tire foto mande pra mim, o que vocês fazem enquanto vocês escutam podcast, é muito divertido, eu adoro ver a Priscila Vicente de Florianópolis me mandou um, um recado umas duas semanas atrás, me falando que ela escuta os episódios enquanto ela trabalha no ateliê dela, fazendo docinhos, ela e a mãe dela, e eu achei muito legal, na verdade eu já queria, fiquei com água na boca, porque gente, os docinhos do Brasil ai, como me fazem falta <risos> gente americano não sabe fazer docinho não, gente não sabe não, mas enfim, eu acho super divertido ter esse contato com vocês e eu fico imaginando vocês enquanto eu tô aqui falando sozinha no meu quarto, eu eu não me sinto tão sozinho Eu sinto que eu conheço um pouco vocês. O um, que mais? Acho que é isso. Semana que vem o episódio é continuando com o caminho discipulado e vamos começar então com a terceira prática. Já nem acredito, mas estamos então na terceira prática. Que é a última prática dessa, desse grupo de práticas que aprofundam as nossas raízes. Que é o estudo da palavra de Deus. Tô muito animada pra essa prática. Eu acho que muitas vezes, como cristãos, a gente não sabe nem por onde começar a estudar a Palavra de Deus. Então, nós vamos começar esse assunto extremamente profundo. De forma nenhuma nós vamos esgotar esse assunto. Mas nós vamos começar e pincelar um pouco esse assunto. A importância de aprendermos como estudar a Palavra de Deus. E realmente colocar isso em prática. Então, esse é o semana que vem. Acho que é isso. Tem mais nada pra eu falar? Acho que é isso, né?
1: Talvez. Então, é... mas eu tô com. Eu tô com metade do meu celular carregado. Não, tá ótimo. Geralmente ele é bom. Vai dar. A gente tenta.
0: Vai dar, vai dar. Pode ficar tranquilo. <risos> a, gente,
1: a gente ora.
0: Eu vou, exatamente. É, a gente sempre começa coração. E aí eu, t- eu t- pensei, eu falei, ai, droga, eu pus a minha máquina pra bater, máquina de lavar louça, de lavar roupa. E eu nem pensei que ela faz um pé super alto a hora que ela acaba. Não tem como desligar o trap. Então, a hora que ela apitar, a gente dá um pause, eu corto aquela parte. Eu falei, ai, 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 agora. Mas enfim.